0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. И сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Александр Полоротов, дата-аналитик Александр, привет.
1: Привет, Арсений. Рад слышать.
0: Взаимно. У меня к тебе первый вопрос. Кто такой дата-аналитик и чем он занимается?
1: Я здесь такое сделаю уточнение, да, небольшое. У меня есть компания, да, мы как раз таки занимаемся, наверное, отчасти дата-аналитикой, но а, этот термин, он, в, можно сказать, очень сильно размыт в понимании, да, там у всех каждый в это вкладывает сейчас свое, а везде, где видят данные, где видят анализ какой-то, называют это дата-аналитикой. Если кратко, то мы помогаем компаниям находить ценность в данных, и и принимать решения конкретные на основе данных.
0: Я лично слышал несколько названий профессии: есть дата scientist, есть data-инженер. Да, в чем разница? Да, действительно, так и
1: есть. Вот давай представим, что есть, получается, какая-то больница, да, и в больнице есть, во-первых, разный профиль, и есть определенные врачи там, кто-то занимается, не знаю, там детский хирург, да, кто-то пластический хирург, есть невропатологи, и так далее, и так далее. То есть деление масса, но все, как бы работают там на благую цель да, сделать там человека здоровым. Здоровым, да, либо там подлатать его, а вот, но достичь какого-то результата, чтобы человек там выжил, а, вот и жил дальше. А здесь то же самое: дата-инженер, BI-разработчики это все лишь а, такие направления и специальности. Вот, и каждая эта специальность это роль, и в этой роли ты отвечаешь за какой-то свой а, сегмент работы. Например, задача дата-инженера зачастую, это работа непосредственно с источниками данных, для того чтобы выкорчевывать, да, забирать данные откуда-то, либо организовывать вот этот ландшафт правильным способом, то есть, грубо говоря, предоставлять данные в нужном виде для аналитиков. Там уже могут быть какие-то быть дата-аналитики, либо их называют BI-аналитики, Intelligence аналитики либо дата-аналитики. Это ребята, которые уже работают с чистыми данными, которым, наверное, можно доверять, но еще не точно, потому что им нужно провести работу по бизнес-верификации этих данных, то есть осуществить процедуру проверки определенных на соответствие правилам, что этим данным можно доверять. Ну, вообще. В общем, очень много разных делений. Вот можно можно долго рассказывать про роли, потому что там еще возникают другие роли. Там есть понятие дата стюарды в крупных компаниях, да. Например, есть какие-то свои там дата лидеры, там и так далее и так далее. То есть их много вообще.
0: Где этому можно научиться?
1: Благо сейчас вообще на самом деле курсов очень много, но, наверное, не всякий курс есть хороший курс, да, потому что тут нужно исходить, наверное, больше из того, как организован процесс обучения курсом. Можно проверить простым способом если там много практики или нет то есть если много практики есть то просто гуглите курс например по направлениям дата инжиниринг там дата анализ анализис бизнес development BI development это бизнес intelligence вот по этим направлениям можно посмотреть найти курсы подходящие и вот по критерию если там практика или нет насколько там например опытные преподаватели вот по вот этим всем вещам можно получить какую-то базу но нужно понимать, что чтобы не обещали на курсах, э, ну, курсы зачастую продают там надежду на светлое будущее, да, что вот... Вы придете, мы вас обучим и вы будете такие прекрасные крутые. Это не так, то есть я сразу могу разбить как бы вот это вот э, ожидание, да, оно ложное и ну, неправильно, что его формируют, потому что на выходе э, максимум, что вы получите, какие навыки, это навыки уровня джуниор, то есть это начинающий там разработчик начинающий дата инженер или начинающий там дата аналитик. Вот это базовые какие-то вещи. А дальше уже нужно непосредственно идти куда-то на стажировку, стажироваться там и уже на опыте, ну, на реальном опыте там в продакшене пробовать себя и получить вот этот вот именно опыт.
0: А нужно ли высшее образование, чтобы быть дата-аналитиком? Либо какое-то подспорье, да, может быть, профильная mm-hmm. какая-то специальность, которая поможет?
1: Ну, тут, наверное, тоже, как сказать, очень много взглядов я могу судить по своему опыту, например. У меня нет вообще высшего образования, но это не мешает мне как бы построить компанию, да, которая занимается, собственно, как раз-таки удовлетворением информпотребности в компаниях. То есть, вообще, цель дата-аналитики, дата-инженерии и так далее — удовлетворение Информационную потребность. Вот и для этого, как бы образование, ну я считаю честно, что не нужно. Да, например, вообще для IT высшее образование это не обязательно какое-то требование. Потому что я вижу много примеров, потому что я сам без высшего образования. Там я вижу такие же, как и я, у кого нет высшего образования, и они успешно реализуются. Получается, будь то там BI-разработка, там дата инженерия, data science, все остальные направления IT-шные. Потому что то, о чем мы говорим: то есть направление там Data, Data Analytics, да там это по факту, можно сказать, под подмножество шного направления, да, вот есть айти, и там есть дейта, потому что как бы без айти, без всей этой инфраструктуры не появились бы вот эти специальности, да, по работе с данными, потому что данные было бы некуда накапливать, потому что был период, когда все человечество занималось накоплением данных, да, ну мы по-прежнему этим занимаемся, да, там всех в детском саду, в школе учили там, что такое Excel, и по сей день все прекрасно умеют пользоваться там Excel и подобными там какими-то табличными процессорами, вот, и всех прекрасно научили пополнять компьютер информацию, а сейчас, Как раз-таки у нас идет тренд на то, чтобы научить людей пользоваться современными инструментами анализа данных. Вот и поэтому появилось много курсов, есть много инструментов, и этими инструментами нужно научиться пользоваться.
0: Александра, подскажи, пожалуйста, какие технологии и инструменты чаще всего используют дата-аналитики? Нужно ли знать Python, либо Jupyter Notebook, SQL, возможно, Power BI, если мы про бизнес интеллигенс говорим?
1: Да, здесь опять же, вот зависит от направления. Я могу с уверенностью говорить только, наверное, про одно из направлений. Это направление как раз таки BI, вот бизнес интеллигенс а потому что ну, непосредственно этим направлением занимаюсь, и, наверное, про направление Data Integration. Вот. Data Integration — это процесс, который позволяет а, доставить данные, получается, от места заполнения а, до конкретного а, отчета или презентации, да, потому что внутри компании готовятся всякие презентации и так далее. И вот есть определенный логистический, можно сказать, процесс а, доставки данных из точки А в точку Б. Вот. Точка Б — это место, а, где а, конечный пользователь, а, потребитель информации получает информацию и принимает решение. Вот. А, если затрагивать вот эти две области, то здесь э, про бизнес Intelligence могу сказать, что по факту сейчас э, на рынке Казахстана во многих крупных компаниях э, внедрен получается клик как единый инструмент э, бизнес-аналитики. Э, вот. Но везде также можно встретить и Power BI. А почему Power BI можно встретить э, много где? Потому что это довольно простой э, в освоении инструмент, э, и маркетинг Microsoft так классно выстроен, что абсолютно каждый знает, что такое Power BI, потому что все мы работали там с детства в. Excel, вот, кто-то с Юнишеса, кто-то с детства, кто-то со зрелых лет работали в Excel, и логическое продолжение Excel это Power BI в голове возникает. И соответственно во многих компаниях можно встретить продукт клик как единый инструмент, например, крупнейшие банки, а и Power BI как что-то, что стоит, например, там у какого-нибудь финансового аналитика, грубо говоря, под столом там на компе. Да?
0: А скажи, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с внедрением BI в малые и средний? бизнес.
1: У меня вообще, честно, у меня у самого есть такое мнение, что... BI, ну, как таковой, да, там э, в малом-среднем бизнесе. э, Я имею в виду, окей, давай давай разделим, э, чем отличаются BI-проекты в крупном бизнесе и в малом-среднем бизнесе. Для этого нужно понимать, как я и говорил, что есть э, определенная информационная потребность в компании. Информационная потребность это желание найти ответы на большое количество вопросов, которые возникают в ходе операционной деятельности. Какой у меня объем продаж? Какой у меня менеджер продает больше? Кому мне заплатить больше бонусов, меньше бонусов, Если у меня товар на складе, сколько мне товара нужно закупить и так далее, и так далее. То есть вот эти вопросы, совокупность всех этих вопросов, это есть информационная потребность. Теперь в крупной компании, например, которая обслуживает там тысячи, десятки тысяч клиентов, да, там будь то B2C или B2B сегмент, это могут быть банки, ритейл, например, крупные компании, у них ворог этих вопросов, ну, он колоссальный, да, то есть количество вопросов колоссальное. И, соответственно, люди, которые занимаются удовлетворением потребности, их тоже много внутри компании. Кто-то готовит excel для председателя правления, кто-то делает презентацию для еженедельных встреч директоров, да, например, кто-то в филиальной сети, например, подводит итоги и собирает статистику по продажам и так далее, и так далее. Есть еще какое-то еще в верхней уровне там, правление, да, куда нужно свести всю информацию. Поэтому в крупной компании, в возникают вот эти процессы консолидации данных э, и какой-то упаковки ее э, в удобно читаемый вид для того, чтобы принять решение на основе данных. И так как там есть э, люди, и есть процессы, и есть методики, то там возникает необходимость в биоинструментах. Потому что биоинструменты, да, там и Data Integration Tools различные, ну и тот же самый Data Science, да, он возникает тогда, когда уже есть какая-то методика, есть процессы, есть данные, есть люди. И там их много, и, соответственно, есть процессы, ты можешь их оптимизировать с помощью IT и с помощью этих инструментов. Вот. Это если про крупный бизнес говорить А теперь если мы спустимся на уровень Малого-среднего бизнеса, мы поймем, что И там тоже есть информационная потребность Но если мы взглянем на ту же Самую орг структуру компании И на то, как эти данные внутри компании Там в каком-нибудь, например, магазине Где есть 3-4 филиала Как эти данные формируются, то мы с вами Определенно поймем, что там, наверное Даже нету человека, который называется аналитик Соответственно, если там нету аналитика То как мы хотим внедрять Там BI потому что они даже не не понимают как бы что у них есть такой процесс как сбор и консолидация данных поэтому в малом среднем бизнесе как я вижу наиболее э, лучшее решение является э, это брать по, э, коробочные решения потому что есть большое количество коробочных решений где уже э, упакована определенная доля э, удовлетворения информ потребности, то есть определенные вопросы которые часто задаются внутри компании на ну, я не знаю там например воронка продаж да например сколько лидов у меня с какой рекламной компании пришло э, сколько мы там обзвонили и сколько у нас закрылось контрактами. Вот Есть там AMA-CRM, внутри ama есть разные аналитические модули, пожалуйста, можно делать, ну, то есть аналитику получать. bi для этого не нужен. Но есть определенный, получается, уровень зрелости самого основателя и самой компании, когда в голову приходит идея, что, блин, у меня уже 10 магазинов, и я хочу, чтобы мне данные поступали быстрее. Вот. И вот тогда, если у основателя там небольшой компании в голове есть запрос на это, на то, чтобы быстрее Получать информацию и более правильную информацию, вот тогда появляется у самого человека уже э, какая-то потребность в том, что блин, значит, мне нужен внутри человек, который эти эксельки будет все собирать в одну. Когда у меня человек появился, этот человек придет ко мне, к основателю компании, и спросит, скажет: слушай, я запарился собирать эти все эксельки, э, Есть современный инструмент, там клик, а есть Power BI. Типа, давай что-нибудь из этого купим. Вот. И тогда основатель, как бы founder компании небольшой, да, там скажет, блин, давай рассмотрим, давай посмотрим. Вот. И тогда уже, как бы, что-то появляется. Поэтому спрос у МСБ, он значит меньше именно на BI-инженеров, чем, у получается, у крупных компаний.
0: Я хочу немножко в техничку закопаться, именно профессии, да, дата аналитика. Я слышал понятие, что есть A&B-тесты. Что это такое, для чего они нужны? Здесь,
1: наверное, самый простой пример — это когда мы тестируем, к примеру, определенную рекламную кампанию. Мы можем упаковать два типа каких-то объявлений. Вот. В одном объявлении мы, например, опубликуем фотографию одного, ну, одного типа, в другом объявлении мы опубликуем другую фотографию с другим описанием. Вот. Но конечный результат, который мы хотим, конечное действие, которое мы будем хотим получить, оно одинаково, например То есть это получить контакт, заявку, да, например Вот. Соответственно, с помощью IB-теста мы запускаем, получается, вот эти разные вещи, направленные на достижение одного результата И далее собираем уже информацию о том, как себя повело то или иное объявление, получается, в рекламной кампании и далее мы просто видим, какое из этих объявлений оно у нас более эффективно. И исходя уже из этой информации, мы протестировали вот эту гипотезу, вот что, например, фотка сгенерирована через да, Миджорни, а другую фотку нарисовал дизайнер, и вот с мид-джорни, например, у нас конверсия лучше <laughs> вот с фоткой. Соответственно, у нас есть какой-то эксперимент, мы с помощью АБ-тестирования проверили, получили данные, и теперь можем принять решение, по какому из этих как сказать, объявлений нам дальше... Как как эффективнее нам запускать объявления?
0: MidJourney — это нейросеть, ну, просто расшифровать, если кто-то вдруг не в курсе, да, которые рисуют фотографии. Что такое дашборды и с помощью каких инструментов они создаются?
1: Окей, дашборд. Здесь опять вернемся к термину «информационная потребность». Соответственно, в любой компании уже тем или иным способом информационная потребность как-то удовлетворяется. Есть разные формы удовлетворения информ потребностей Это может быть Excel отчет, это может быть PowerPoint презентация, это может быть какая-то рассылка по электронной вот в которой шаблонное сообщение отправляется. Это может быть сообщение в Messenger. Все это есть форма удовлетворения информ потребностей потому что эти э, артефакты, да, там вот эти вот вещи, они отвечают на какие-то вопросы. Например, excel с результатами продаж. Вот, за неделю. Теперь, что такое дашборд? Дэшборд, дэшборд это такая же форма удовлетворения информ потребности. То есть она может отвечать на те же самые вопросы, что отвечает, например. Excel и отвечает PowerPoint, но в более uh, читаемом виде и в более доступном виде. Uh, доступность с точки зрения доступности данных, то есть тебе доступно не просто uh, какое-то фиксированное количество столбцов, а тебе становится доступен, грубо говоря, любой разрез, который в этом дэшборде установили. То есть это набор индикаторов. Uh, смотря на эти индикаторы, ты получаешь ответы на какие-то вопросы данных, uh, исполняется ли у меня план продаж, кто самый эффективный менеджер и так далее. Это все есть дэшборд, uh, и он обычно а, доступен тебе там в телефоне, в браузере, где ты можешь зайти в любой момент времени и посмотреть нужный тебе сигнал.
0: Представим ситуацию. Вот э, Начинающий дата-аналитик, Джун, например, да. Да, приходит на работу, и у него есть какая-то аналитическая задача, которую нужно решить. Да. Ну, стандартная, стандартный рабочий день. Расскажи, пожалуйста, из каких этапов состоит решение каких-то базовых аналитических задач? Uh-huh.
1: Uh, так, окей, okay. здесь uh, Можем рассмотреть, uh, например Того же самого, там, BI-разработчика BI-аналитика, да? Соответственно Как начинается мой день? Uh, во-первых, я захожу и проверяю Ну, вообще, вообще, наверное Зависит от того, как у меня внутри компании Выстроены процессы uh, работы С данными. Если мы рассматриваем какой-то Общий пример, да, там, средний То выглядит таким образом Я захожу, uh, к примеру, uh, почту Проверяю почту. Вижу на моей Почте, что или в Джиру например, этот такой Task Manager, вижу какой-то, какой-то входящий запрос э, на какие-то э, конкретные точнее, перечень каких-то вопросов к данным, на которые мне нужно подготовить ответ. Например, слушай, у нас, например, упали продажи. Я вижу это в общем отчете на прошлой презентации, на прошлой неделе на совете директоров. Нам показывали презентацию. Я вижу, что у нас продажи упали. Нужно конкретную детализацию, в каком филиале и по какой причине. Вот, это случилось. Соответственно, что я буду делать? Я захожу и ищу, собственно, где я могу эти данные получить, в каких источниках информации внутри моей компании. Я начинаю смотреть, что у нас есть, оказывается, там какое-то хранилище данных, например. Хорошо, что оно есть. В хранилище данных есть какие-то таблички, в которой, грубо говоря, как в Excel, но это такие таблички, которые через другой интерфейс видно, я ищу нужные мне данные. Так, а где хранятся продажи по филиально? Вот, то есть, где прям у меня детализацию можно посмотреть. Я начинаю искать, спрашивать у коллег, где же эти данные лежат, какую табличку именно мне использовать, а делал ли кто-то такой же отчет до меня, и начинаю искать этот отчет. Если такого отчета никто не делал, то я начинаю самостоятельно с помощью более опытных коллег этот отчет собирать. Я могу общаться с этими опытными коллегами, отправлять им какие-то запросы. Например, у меня хранилище данных, это какая база данных с интерфейсом в виде SQL-запросов. SQL или SQL. Я пишу эти запросы к базе данных для того, чтобы получить нужную мне детализацию данных. Затем, если у меня в компании есть какой-нибудь биоинструмент, например, это клик, а я подключаю клик к этому источнику, к этой базе данных подключив к этому источнику, я формирую, получается, затягиваю данные оттуда, как пылесосом, да, а я понимаю, что э, я собрал только факт продаж в табличке. А у меня в запросе еще э, на e-mail пришел, что хотят еще видеть исполнение по филиалам. Я иду искать, где у меня, собственно, исполнение плана по филиалам. Я иду искать, где у меня эти планы лежат. Вот. Выясняется, что планы лежат не в хранилище данных, а в отдельной excel у какого-нибудь там, э, например, Ивана. Я иду к Ивану и говорю, Вань, слушай, вот дай мне актуальный план эту табличку. Эту Excel. Мне Ваня дает эту Excel. Я беру эту Excel и в клике, помимо того, что у меня есть табличка из хранилища данных, я еще соединяю эту Excel туда. вот И тут я обнаруживаю, что Ваня ведет эту Excel, например, у него наименование филиалов в виде аббревиатур. А в базе данных, в табличку, которую я затянул то есть из другого источника, там полное название филиала. И теперь мне нужна табличка, которая будет сопоставлять. <смех> ну То есть надо как-то привести к единой номенклатуре эти справочники. И вот я теперь занимаюсь вот этой подзадачей, то есть приведение к единому типу. Как я занимаюсь этой подзадачей? Я иду по ребятам, по опытным коллегам, спрашиваю, слушай, может быть, у нас где-то есть справочник филиалов, то есть справочник соответствия полного наименования с филиалами. И если такой справочник есть, это супер классно. Тогда я его добавляю в клик как третью табличку, собираю все эти три таблички вместе и начинаю теперь рисовать Дашборд. Да, теперь, чтобы рисовать дашборд, есть два пути. Первый это слабоумие и отвага. То есть ты начинаешь, ты начинаешь просто делать красивый дашборд. Вот, забывая про то, что цель дэшборда это удовлетворить потребность. Ты начинаешь рисовать красивый дашборд, красивые диаграммы, красивые показатели и так далее И идешь показывать конечному пользователю, что Слушай, вот ты просил у меня ответы на эти вопросы, я вот так это сделал И теперь конечный пользователь точно тебе скажет Слушай, это все не так, как я хочу Почему это произошло? Потому что я начал делать это, не спросив пользователя Потому что правильный подход — это не делать красивый дашборд, а собрать сначала весь исчерпывающий список вопросов, ответы на которые конечный пользователь ищет в этом дэшборде. Потому что красота для него вторична. Ему важно найти ответы. Соответственно, собрав перечень этот вопросов, теперь я ухожу и делаю так, чтобы мой дашборд отвечал на четко поставленные вопросы. Потому что, например, вот ты покажешь KPI, какой-нибудь показатель объем продаж. Вот, я вижу этот объем продаж, и у меня следующий вопрос возникает, который это и чё? Ну, типа, окей, классно. Я вижу, что мы напродавали 10 миллионов. Класс, супер. А это лучше, чем вчера? А это лучше, чем за тот же день в прошлом году? А это лучше, чем за ту же неделю в прошлом году? Вот. То есть, У меня сразу возникает куча таких сопутствующих вопросов. И хороший дэшборд — это тот дашборд, который ответит на вот этот вопрос «И чё?». То есть простая проверка. Задавайте вопросы к своим дэшбордам, к своему показателю. Я вижу этот показатель, и чё дальше? Вот Какое решение я смогу принять?
0: Супер, спасибо тебе большое за такой развернутый ответ, прям технический, подробный. Прям очень круто, спасибо большое. Старался. Александр, ты вот говорил про собирание разных баз номенклатуры, разные названия, да, разных филиалов. Это называется предобработка данных, насколько я помню. Вот именно для этого она и нужна, чтобы потом как-то все привести к какому-то единому знаменателю.
1: Тут, э, скорее, знаешь, тут больше всего подходит такой термин есть, это нормализация данных. То есть это это процесс нормализации данных. Потому что в ходе предобработки ты не можешь... Ну, в ходе предобработки ты что делаешь? Ты чистишь данные, да, грубо говоря. Например, вот ты понимаешь, что у тебя в этом столбце номера телефонов хранятся, да? Вот, соответственно, есть определенный формат, вот. При котором записывается. Ты приводишь номера телефонов в единый формат. Вот. А на этапе предобработки ты можешь это сделать Вот заняться вот этим очисткой данных. То есть привести к нужному формату. То есть, чтобы технически, соответственно, все форматы были соблюдены. что в этом столбце, например, возраст, и здесь у меня не строкой написано 40 лет, а 40. Угу. Цифра 40, например. Соответственно, это на этапе предобработки я занимаюсь вот этим процессом. Теперь нормализация данных здесь уже очень сильно завязано понимание предметной области, понимание бизнеса, потому что на этапе нормализации данных важно понимать контекст и важно понимать суть информации, которую ты читаешь. Как в примере с филиалами. Я понимаю, что у меня есть там Алматинский филиал, есть Астанинский филиал, и у меня, например, и я понимаю, что для всех Астанинских у меня есть аббревиатура АСТ. А для Алматы есть просто А, например. Соответственно, это уже определенный контекст Вот, это определенное правило, которое мы приняли внутри компании, что вот все филиалы во всех информационных источниках мы будем именно с помощью таких аббревиатур обозначать. И мне теперь вот эту логику, вот это правило нужно зашить на этапе нормализации. Это один из кейсов нормализации. Тут еще вытекает другой прикольный кейс, например, который часто встречается в ритейле или в любом другом потоковом процессе, где есть большой объем, например, чеков и информации. Это когда, например, тебе необходимо Дима, у тебя есть сникерс, и в одном филиале вот этот сникерс у тебя записан русскими буквами кириллицей, а в другом филиале это записано английскими буквами сникерс. Вот. И, соответственно, латиница кириллица, но товар же по сути один и тот же. И тебе, например, необходимо узнать остатки, сколько у тебя этих сникерсов, например, на складе сейчас лежит в одном филиале и в другом, и в совокупности, и сколько ты продал сникерсов, в общем, по двум филиалам. И, соответственно, тебе нужно привести вот эту номенклатурную матрицу, да, то есть матрицу ассортимента твоего товаров к единому наименованию, единый справочник, то есть у тебя должен быть единый справочник, чтобы при приемке товара, когда ты пропикиваешь товар, у тебя в какой-то учетной системе сникерс всегда однообразно записывается. Описывался. Вот, соответственно, вот этот процесс нормализации данных, он влияет, как ты видишь, на много других бизнес-процессов. Поэтому я и говорю, что вот этот процесс нормализации, он очень связан с контекстом и с предметной областью.
0: Я слышал, точнее, читал в интернете, мнение, что хорошему дата-аналитику и в сфере BI, и в смежных областях нужно знать теорию вероятности. Это так, если да, то зачем?
1: Ну, как сказать, вообще базовые знания статистики — это must-have. Потому что вот мне очень нравятся они Который мне рассказали, получается, в нашем агентстве статистики ребята, которые именно в отрасли статистики занимаются, вот представь, что ты ну в общем ты ешь мясо, я ем капусту, а в среднем мы едим голубцы.
0: (смех) Я понял
1: Соответственно, базовые вообще э, Знания и навыки статистики, они нужны Чтобы хотя бы знать и уметь Отличать, чем отличается медиана И средняя Почему важно вот это знание медиана и средняя Потому что средняя э, Например, средняя цена да? Когда у тебя есть список товаров Которые можно четко идентифицировать По технической спецификации То есть мы понимаем четко и трезво Что вот у нас есть ручки серого цвета Которые пишут синей пастой И других ручек давай представим Что не бывает как будто Просто такой синтетический пример в вакууме а, И вот теперь у тебя вот эти ручки Серого цвета синей пастой Они продаются по всей стране вот. И соответственно у нас есть элемент Какого-то сговора Uh, и какой-то коррупции, <laughs> например, где-нибудь. Uh, ручки одинаковые, и поставщик ручек один и тот же везде, может быть, да? Но почему-то и склады этих ручек есть в каждом городе. У нас же синтетический пример. Okay. Вот. И мы хотим, uh, например, посчитать среднюю цену ручки и мы начинаем считать среднюю цену, и, например, верим этой средней цене. И у нас все нормально. Но если мы понимаем, что есть еще такое ä, понятие, как медиана, и знаем, что можно сравнить, а реально ли среднее значение реально среднее, да, то есть, что ä, нету каких-то шумов, mm-hmm. я применю еще такой ä, показатель, как медианная цена. И я на весь этот ä, объем информации я посчитаю среднюю цену ручки и медианную цену ручки. И, скорее всего, я увижу, что у меня есть расхождение между средней ценой ручки и медианной ценой ручки, потому что Медиана, она получается, у тебя шумы не будут размываться в медианой. потому что ты всегда понимаешь, что медиана это истина средняя вот, внутри графика, да, то есть если график распределения как бы нарисовать, то медиана это всегда значение, которое в центре, ну, соответственно, ты как бы можешь выявить какие-то аномалии в данных просто путем сверки среднего и медианного значения.
0: «Слушай, вообще никогда об этом даже не задумывался. Спасибо тебе большое за этот ответ. А скажи, пожалуйста, для чего используется автоматизация процессов анализа данных?»
1: Автоматизация процесса анализа данных. Окей, здесь надо понимать, опять же, про весь процесс, да, что процесс можно разбить на несколько этапов. Это этап там, подготовки данных, да, там этап доставки данных до, например, до дашборда. Вот. Соответственно, как я и говорил, если рассматривать в рамках какой-то крупной компании, что есть куча Куча вопросов к этим данным. Соответственно, есть кучу людей, которые занимаются вот этими разными процессами. Кто-то пишет запросы в SQL к базе данных, кто-то готовит витрины в базе данных, собирает эти данные из источника, а кто-то собирает эти презентации Excelки Люди тратят время на каждое это. Каждый этот этап. Можно привести вообще три такие метрики. Time to report это, нет, time to data, время, которое мы затрачиваем внутри компании на поиск необходимых данных для подготовки какой-то отчетности. Второй показатель это time to report. Сколько времени ты тратишь на то, чтобы создать создать какой-то артефакт, ну то есть либо презентацию, либо дешборд. И третий это time to action. Сколько времени в целом тратится на то, чтобы вот это все приготовилось, потом было принято решение какое-то конкретное и была поставлена задача в какой-нибудь системе, там ERP или CRM, да, там продавцу. Вот вот эти три метрики: time to data, time to report и, и time to uh, action. Соответственно, при показателе time to data есть определенные процессы, которые замеряются. Это время, получается, подготовки необходимой информации, например, в хранилище данных, в базе данных в пригодном виде для того, чтобы можно было собрать отчет а, или создать дашборд. Вот. Так как есть вот эти три показателя и там а, есть элемент ручного труда так или иначе, то возникает такая идея, что, блин, а хорошо бы было бы оптимизировать этот процесс. Окей, а как мы можем это оптимизировать? И тут появляются разные идеи, разные гипотезы, как это можно сделать. И на основе как бы вот этих различных проблем, которые сталкивались в ручном труде, да, там, при подготовке данных, при нормализации данных, при подготовке презентации, дешбордов и так далее, появились разные решения, каждая в своем классе. Там, если брать, например, этап time to report, вот, то здесь, например, клик, как платформа, полная платформа, там, бизнес-интеллигенс Active Intelligence, он прекрасно подходит, он оптимизирует время, time to report. Соответственно, если мы говорим про time to data, то опять же, у клика, например, у того же самого, я почему говорю про клик, потому что я в целом как бы занимаюсь именно внедрением продуктов в клик, поэтому у меня везде в примерах он и фигурирует, вот чтобы понятно было, вот почему я ссылаюсь туда. Соответственно, вот есть теперь time to data показатель, и там есть тоже различные процессы, например, создание витрин в хранилище данных, в базе данных. вот Определить, например, что из 1С у нас должны каждый час, например, собираться информация в какой то централизованное, там, из 5 1С централизовано в одно место. Вот. Раньше я мог это делать выгрузками, да, выгружать вручную и там как-то консолидировать. Это долго. А потом появился, например, инструмент, который позволяет в реальном времени захватывать изменения из 1С и в формате реального времени приводить в нужный формат, в единый формат и в одно место складывать всю эту информацию. И тем самым этот инструмент влияет на time to data. То есть это классический пример оптимизации ручного труда или там полуручного труда.
0: А скажи, пожалуйста, дата аналитики или там в, не знаю вообще во всех да. сферах ну давай вот в бизнес интеллигенс да. да поговорим больше вот в бизнес интеллигенс используется машинное обучение и нейросети
1: да используется но ну, потому что это как никак как бы тренд да и мы все-таки пришли наконец-то к тому э, этапу там нашей жизни когда э, применение искусственного интеллекта, да, там, нейронных сетей, это уже вошло не в плоскость каких-то наукоемких задач, когда нужны ученые, да, которые, как бы, будут этим заниматься, это уже больше инженерная задача, потому что, опять же, появились уже конкретные инструменты, которые позволяют, как бы, с помощью искусственного интеллекта принимать, ну, точнее, решать какие-то конкретные задачи. Например, консолидация тех же справочников, да, то есть, к примеру, опять же, когда вот, если вернуться к тому примеру, когда у нас много есть неоднородной информации, да, там слабо структурированной, и нам нужно привести это к одной структуре и к одним конкретным сущностям, то здесь уже могут применяться нейронные сети в том числе.
0: Александр, что тебе больше всего нравится в твоей профессии?
1: Больше всего мне нравится в профессии — это количество разнообразных задач и проблем, которые ты должен мочь решать с технической стороны, но в то же время из-за того, что ты занимаешься вот бизнес intelligence, да, ты должен также разбираться и понимать э, бизнес. То есть бизнес-процессы конкретной компании, конкретной области и ответ на вот этот вопрос, и что, типа, и зачем вообще эту информацию смотрят. Потому что если я не понимаю, зачем э, это смотрят, да, я не понимаю, в каком виде эту информацию подать. Вот, и вот это мне очень нравится, что это такое пересечение технических навыков и
0: понимание мира,
1: понимания бизнеса.
0: А что было для тебя самым сложным?
1: Самым сложным. А, наверное, на первом каком-то этапе самое сложное это зарубить в себе айтишника, да, такого? Убить в себе вот этого айтишника, которому, наверное, лишь бы сделать, ну, как бы, лишь бы вот. Его короче, конечный пользователь лишь бы отвязался. Вот я свою работу решу техническую, да, там, там, зачем ему этот товарооборот, я даже не буду спрашивать, да, я просто ему выведу показатель, например, объем продаж, и все. А дальше меня не интересует. Вот если он попросит меня что-то, я ему сделаю, а если нет, то вот. Наверное, вот это самое сложное.
0: А что тебя больше всего раздражает? Ведь, ну, есть, наверное, что-то, что тебе не нравится на постоянке или нет?
1: Ну, у меня есть такая проблема психологическая, да, сейчас, когда у меня есть там компания, да, например, меня очень сильно раздражает, когда а, делают не так, как я хочу, да, не так, как я вижу в голове. Вот это больше всего раздражает, да, но это, наверное, больше такой, говорю, психологическая проблема какая-то, с которой я пытаюсь бороться, потому что я считаю, что я точно могу лучше всех понять, что хочет бизнес увидеть, вот, это моя личная проблема, и вот это больше всего не нравится».
0: Супер, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за такой обстоятельнейший, подробный, много технической информации. Слушай, можно даже как учебное пособие какие-то моменты прям даже брать для начинающих. Очень круто, спасибо большое. В завершении я хочу тебя попросить дать, наверное, какой-нибудь совет, да, главный, который, ну, что ты можешь порекомендовать начинающему дата-аналитику, либо же человеку, который только вот хочет научиться данной профессии
1: это это супер непопулярная рекомендация нужно, Короче, как это вджобывать? Вот там понятно, там work-life balance это супер важно, я это очень сильно понимаю, но на первых порах, ну и вообще всегда, наверное, нужно делать чуточку больше, чем тебя просят. Вот неважно где, неважно как, просто сделать чуточку больше, чем ты обещал. Потому что если ты делаешь где-то чуточку больше, чем ты обещал, то ты предвосхищаешь конечный результат. И то, что человек ожидает получить от тебя. Это вообще не знаю, в любом аспекте жизни я это замечаю. Поэтому, если ты делаешь в чуточку больше, чем от тебя ожидаешь, и чем конечный э, результат, который требовался, это всегда будет в плюс.
0: Спасибо тебе большое. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца «Казахстан» Александр Полоротов, дата-аналитик, специалист по внедрению BI-систем для бизнеса, владелец собственной компании, которая внедряет эти системы. Александр, еще раз тебе большое спасибо за сегодняшний разговор.
1: Всем спасибо, всем пока.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.